0: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Colombia Travel, espacio en el que hablaremos sobre el turismo en nuestro país, de su importancia y cómo esta industria ha logrado superar dificultades como la pandemia, para hoy presentar importantes cifras de recuperación e incluso de crecimiento. Para hablar de este y muchos temas más, nos acompaña Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia. Hola Gilberto, es un gusto tenerte en este espacio y bienvenido.
1: Muchas gracias María Paula, gracias a ti por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes de este podcast Particularmente nuestros aliados en la industria, nuestros aliados en las diferentes empresas Y desde luego los gremios de la producción que hacen parte de este ecosistema tan importante de la promoción internacional del turismo
0: Comencemos a hablar sobre la importancia del turismo ¿Por qué esta industria es tan relevante para el desarrollo de un país?
1: Mira, cuando hablamos de turismo, no estamos hablando de nada diferente a una industria que tiene unos atributos muy especiales, que adicionalmente conectan bastante bien, no solamente con un tema de tendencias, sino definitivamente hacia dónde va el mundo, particularmente en temas de sostenibilidad, en temas de desarrollo, y por qué no decirlo también, de superación de la pobreza de una manera clara, de una manera acelerada, y esto es lo que hemos visto alrededor del tema de, de, del turismo, un, un impacto social. Un impacto económico muy relevante de esta industria en las comunidades, en donde, por ejemplo, para el año 2019, esta industria, antes de la pandemia, estaba generando el 9% del total del empleo en Colombia. A su vez, estaba desarrollando y generando eh, cerca de 6.750 millones de dólares en divisas. Es decir, se constituyó para ese año, así como también lo vamos a ver ahora, como el principal renglón no mineroenergético eh, en términos de generación de divisas a nivel eh, nacional esto sumado también a otro tipo de cualidades que como lo mencionaba por ejemplo la sostenibilidad está presente en nuestra actividad, porque dicho sea de paso, ese es el turismo que queremos Colombia es un destino que tiene particularmente activos de naturaleza activos de cultura, Colombia es el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado y esto no solamente conlleva un motivo de alegría para, para nuestra gente y para nuestra nación, sino también una gran responsabilidad y esto implica que el disfrute de los destinos, que el disfrute de los territorios en el país lleven inmerso precisamente esa responsabilidad de cuidar y de preservar al mismo tiempo que podemos disfrutar y ese es precisamente el objetivo aquí temas muy claros experiencias muy notables que tiene hoy día Colombia como por ejemplo el avistamiento de aves, turismo comunitario la posibilidad de hacer recorridos como lo que pasa en la Sierra Nevada de Santa Marta con las comunidades Cogis, con los arhuacos que de la mano de ellos se puede ir a visitar Ciudad Perdida y otros activos arqueológicos de Gran relevancia para nuestro país, así como se puede hacer en las seis regiones turísticas de las que hablaremos más adelante, llevan inmerso definitivamente ese componente de cómo al mismo tiempo que disfrutamos, como lo decía anteriormente, podemos ir conservando y preservando. Y allí, la labor de promoción, caso, de, digamos, del avistamiento de aves, trae consigo el conectarnos a nivel internacional con organizaciones que promueven la conservación de la naturaleza, que son ellos también, a su vez, el principal eh, segmento o nicho de mercado al cual nos dirigimos. Llegan a Colombia y llegan con el propósito, repito, de conservar la naturaleza, de conservar la avifauna que hay en el país. Y a su vez, estos sitios en donde se lleva a cabo el avistamiento de aves, pues permite que las comunidades allí presentes, las comunidades que siempre han visto esos lugares como sus lugares de residencia, vean también en ellos un lugar en el cual generan ingresos. Y saben que están generando ingresos porque tienen un destino, tienen un sitio prístino, tienen un sitio muy bueno de naturaleza, que tienen que cuidar para que pueda seguir generando este ingreso y es allí donde se generan este tipo de círculos virtuosos maravillosos en donde al mismo tiempo que cuidamos y preservamos la naturaleza generamos ingresos para las comunidades y esas personas que llegan al país llegan con el mismo propósito de conservación luego esa es la importancia del turismo somos promotores de desarrollo sostenible somos promotores del de aprovechamiento adecuado de nuestros activos de cultura y de naturaleza y al mismo tiempo estamos generando empleo y estamos generando desarrollo en términos de divisas para el país.
0: Luego de entender este panorama, ¿cómo está hoy la industria en el país? Es decir, ¿cuáles son las cifras más relevantes que el sector registra?
1: es inevitable referirse al estado actual de nuestra industria turística sin hacer referencia a lo que trajo la pandemia en su momento. Veníamos del año 2019, un año que fue considerado el mejor año en desempeño en los indicadores de turismo internacional, básicamente en términos de visitantes no residentes al país, en términos de generación de divisas, como lo mencionábamos anteriormente, y adicionalmente también en el número de eventos internacionales que se están eh, haciendo en el país. Con estos tres indicadores en mente, Repito que en el año 2019 fueron 4.530.000 visitantes llegando al país, que fueron 6.750 millones de dólares generados por cuenta de esta industria y adicionalmente más de 425 eventos que se llevaron a cabo en Colombia. Pasamos obviamente por un paréntesis muy complejo que incluso eh, llegó a amenazar la subsistencia de muchos de los emprendimientos y de las empresas que están comprometidas en el sector turismo. Muchas de ellas además pequeñas y medianas empresas, casi en un 95% ese es el tejido empresarial que tenemos en la industria. Luego llega ya el periodo de recuperación, aparecen las vacunas, tenemos eh, nuevamente apertura de cielos y retomamos nuevamente esta labor maravillosa de promover el turismo hacia Colombia con una estrategia muy consistente, sobre todo en un principio a mercados cercanos a países que tenían siquiera ciertos niveles de apertura como lo tuvo Colombia también en su momento. Y esto nos permite hoy con mucha claridad afirmar que vemos con gran optimismo lo que viene para la industria en el país. De hecho, ya tenemos unos indicadores no solamente de recuperación, sino de crecimiento en nuestra industria. Y para el año 2022, para el presente año, por una parte, el periodo enero-agosto, estamos hablando de más de 2.700.000 visitantes no residentes llegando a Colombia. Esto significa una recuperación respecto de ese mismo periodo, enero-agosto del año 2019, 4%. Pero cuando vamos a ver los reportes del Banco de la República, que es quien nos define el número de divisas que se dan por cuenta del turismo, también en los dos primeros trimestres del año, es decir, en el periodo enero a junio del presente año, tenemos una recuperación por encima de lo que pudimos haber generado en el año 2019. Es decir, teniendo un poco menos de tráfico de visitantes hacia el país, estamos generando más divisas. Esto conecta además muy bien con temas como, por ejemplo, la sostenibilidad, en donde no es el volumen de gente, en donde no es el turismo de masas, sino evidentemente el beneficio económico que genera para el país y desde luego para las comunidades. Y cuando hablamos también del tema de reuniones, de aquí un poco contando eh, lo que había, hacia el año inmediatamente anterior, tuvimos un obviamente reuniones y COVID pues eran completamente incompatibles porque implicaba aglomeraciones y sabíamos que iba a ser un segmento particularmente rezagado respecto a lo que iba a pasar en el resto del turismo en Colombia y en el mundo. Y esto nos trajo consigo también la posibilidad de ser muy insistentes, consistentes, de tener además una nueva visión frente a la necesidad de adaptarse tecnológicamente a los nuevos retos que traía esta industria y fue así como en el año inmediatamente anterior, en el año 2021 logramos algo cercano a los 92 eventos eh, captados para Colombia y esto pues fue de mucha trascendencia porque la verdad fuimos optimistas no tanto y dijimos igual, bueno, vamos a imponer el reto también para el año 2022 de por lo menos un 30% más de eventos eh, captados para este año y la verdad fue que pusimos una meta cercana a los 120 eventos, meta que superamos en junio del presente año y que ya nos está acercando básicamente a los 170 eventos captados a la fecha para Colombia. Luego, esta también viene por un muy buen sendero de recuperación. Creo que Colombia particularmente ha entendido que no solamente es incorporar la tecnología, sino darle la relevancia que tienen los eventos. Hoy en día, si traen un speaker a un evento X o Y, pues ese mismo speaker lo podemos ver a través de cualquier plataforma. Sin embargo, lo que es irreemplazable son las conexiones humanas. Lo que es irreemplazable es la posibilidad de enlazarnos con nuestros pares que vienen al país, que... Alrededor del mundo buscan además este tipo de, de encuentros para los negocios. Na, nadie puede describir la verdad lo que pasa en un pasillo, en un comedor de un evento o sencillamente en un encuentro casual entre dos personas. puede pasar cosas maravillosas y eso no lo vamos a poder rescatar necesariamente en el modo digital. Luego hay que realzar el modo híbrido. Eso es lo que estamos haciendo en el país y creo que es lo que está mostrando unos resultados bien importantes.
0: Estas cifras sin duda demuestran cómo el turismo se ha recuperado. Ahora bien, Gilberto, ¿nos podrías contar sobre las apuestas que se tienen con el turismo? En otras palabras, ¿qué viene ahora para la industria?
1: yo creo que vienen cosas muy buenas para la industria y, y un poco para hacer como, para condensar eh, esas líneas que vienen hacia adelante podemos hablar básicamente de varios temas primero, conectividad, segundo sostenibilidad, tercero tenemos que seguir trayendo proyectos de inversión sostenible hacia el país porque si bien Colombia y por allí Arranco ha sido protagonista en la última época del de, eh, turismo a nivel internacional pues todavía siendo nosotros un, un jugador tardío en las el turismo internacional por la historia y los antecedentes de seguridad que tuvo el país, pues también nos ha traído por delante al mismo tiempo que crecemos en términos de visitantes, al mismo tiempo que crecemos en términos de divisas, al mismo tiempo que crecemos en materia de eventos internacionales llegando al país, pues también tenemos ese reto de tener mejor y mayor infraestructura, no solamente hotelera, infraestructura pública en materia de turismo y desde luego también opciones, oportunidades y alternativas eh, pues para disfrutar y para tener cada vez mejores experiencias siempre con ese foco de sostenibilidad es decir que se genere este tipo de infraestructura en el país podamos traer inversionistas en el país que tengan esta claridad precisamente para ser no solamente amigables con el medio ambiente sino también con las comunidades presentes en el país respetando biodiversidad y respetando la diversidad cultural que hay en Colombia con esto en mente la sostenibilidad primero ya dejó de ser una tendencia un apellido un atributo para pasar a, para pasar a ser una exigencia por parte de los consumidores y esto lo veíamos Además, recientemente en estudios tales como los que eh, emitió eh, Expedia, que es una de las plataformas, una de las agencias eh, digitales de viajes más relevantes, igualmente Booking.com también eh, sacó su informe de sostenibilidad recientemente en donde nos in indicaban varias cosas. Primero, el 90% de las búsquedas en el caso de Expedia son búsquedas que tienen una conexión con experiencias sostenibles, pero aún más interesante es que una vez los viajeros encontraban este tipo de experiencias de terminaban siete de cada diez de las búsquedas que hacían porque no estaban convencidos que fueran experiencias realmente sostenibles. Y adicionalmente, pues tenemos, eh, digamos, esa, ese propósito. Por eso... Eh, lo que quiero transmitir aquí es que en el sector turismo estamos convencidos que tenemos que incorporar la sostenibilidad, repito, no como un buen adjetivo o como un buen apellido, sino como parte de los modelos de negocio de nuestras empresas, precisamente porque es lo que están demandando los clientes a nivel global. Lo segundo, conectividad, que también lo mencionaba anteriormente. La conectividad va por muy buen camino, ya tenemos para el año 2022 Anunciadas 36 nuevas rutas, fueron 35 en el año inmediatamente anterior y para que tengan un punto de referencia, en el mejor año del turismo fueron 17, es decir, doblamos el año pasado, volvimos a doblarlas el presente año, pero yo eh, considero que es un propósito sin duda alguna, sin transporte aéreo. No hay turismo y esta, esta línea la tenemos que también conservar como una de esas apuestas gruesas que tenemos. El desarrollo de la Ley General de Turismo, el desarrollo de la política de turismo sustentable y, como les decía anteriormente, también la inversión llegando al país que tenga este tipo de proyectos. Miren, hay un caso, una experiencia maravillosa que viene en camino para finales del 2023 y principios del año 2024, que es el nuevo crucero y primer crucero de río que va a tener el país entre Barranquilla y Cartagena a hasta eh, monpós esta isla maravillosa en medio del río Magdalena en la parte baja del Magdalena allí lo que vamos a ver evidentemente es la llegada de un crucero de lujo que va a tener la posibilidad de alojar turistas extranjeros que van a disfrutar no solamente de la naturaleza sino del imaginario García Marquiano, que van a disfrutar de la cultura y de la historia que recorre nuestro país que sin lugar a dudas es la misma que recorre al río Magdalena, por allí transitó el comercio, por allí transitó la gente esta libertadora, por allí transitó la historia en términos generales de lo que ha sucedido en, en Colombia, incluso en los momentos más oscuros y más complejos que ha tenido el país. Es decir, también este tipo de experiencias están resignificando nuestros destinos, están dando una oportunidad a estos municipios que se veían con mucha tristeza en el pasado, que se ven con nostalgia hoy en día porque todavía siguen viendo el Magdalena como eh, digamos eh, un, un lugar... Eh, que fue importante, pero sin duda alguna el turismo no solamente le re resignificará los destinos, sino que le dará una nueva perspectiva de futuro a esta eh, la más importante arteria fluvial que tiene el país.
0: ¿Y cómo ProColombia está promocionando hoy el país a nivel internacional? ¿Cómo busca atraer más viajeros extranjeros?
1: Poco trayendo lo que hablábamos anteriormente, creo que el punto de partida, sin lugar a dudas, es qué tenemos nosotros en la oferta, cuál es nuestra oferta, que va muy bien además con la tendencia y con lo que están buscando hoy los viajeros internacionales, principalmente activos de naturaleza, activos de cultura. Los viajeros también están buscando además estancias más largas y en eso Colombia también, digamos, con su devaluación pues se ha vuelto tremendamente competitiva en precios y permite que viajeros que quieran permanecer durante unas semanas o meses en el país, así y lo puedan hacer, incluso años, porque hoy también además tenemos habilitada la posibilidad de tener visas para nómadas digitales hasta por dos años en Colombia, pero más allá de esa consideración y más allá de estas tendencias, lo que te quiero significar es que tenemos una oferta potente que hace sentido a partir, digamos, de las tendencias, pero lo más importante es que en esos mercados relevantes, en esos mercados que hoy en día son los principales emisores de viajeros hacia Colombia, también hemos venido afinando la manera de hacer promoción no es lo mismo llevar eh, las experiencias, por ejemplo, del Pacífico colombiano a países que también tienen Pacífico, como puede ser Estados Unidos o cualquiera de los de Centroamérica, porque evidentemente ellos van a tener siquiera algunas cosas similares, como por ejemplo el avistamiento de ballenas, pero para mercados europeos sí es muy importante. Y allí entonces lo que estamos haciendo es precisamente afinar esa manera de hacer promoción a nivel internacional, de tener unas matrices muy claras entre los productos que ofrecemos en Colombia y los mercados en los cuales estamos promocionando. Y adicionalmente estamos organizando esa oferta obviamente en función de la demanda que tenemos en esos mercados, pero también la estamos organizando de una manera coherente, inventariada clara, donde tengamos las facilidades, donde tengamos la infraestructura donde tengamos los alojamientos y que hoy en día claramente nos permite hablar de un nuevo esquema de promoción basado en seis grandes regiones turísticas en el país. Estas regiones son el Gran Caribe Colombiano, que tiene un apellido maravilloso, que es mucho más que Caribe porque además este no es el Caribe típico de los resorts, de los todo incluidos, en que te encierran en un hotel y, y, y digamos no tienes la posibilidad de conectar con el entorno, el Caribe colombiano es todo lo contrario, es la posibilidad de estar en Cartagena en un magnífico hotel pero poder ir al Parque Nacional Natural de Islas del Rosario, poder ir a hacer actividades eh, acuáticas eh, alrededor de este parque, poder conectar con Barranquilla, una ciudad que queda a hora y media en coche de Cartagena, en donde vas a tener igual una oferta no solamente corporativa de eventos, sino también de naturaleza hoy en día esta ciudad le está dando la cara al río Magdalena, como lo hablábamos anteriormente, tienes la posibilidad además de conectar con un Parque Nacional Natural maravilloso, que es el Parque Isla de Salamanca, eh, que solamente cruzando el Magdalena por ejemplo, desde el, el Centro de Convenciones Puerta de Oro, allí puedes tener esa experiencia eh, maravillosa pero adicionalmente, a tan solo hora y media, estar ya en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Parque Tairona poder ir a hacer estos recorridos que mencionaba anteriormente, en Ciudad Perdida con las comunidades indígenas allí presentes pero más arriba, hacia el norte de nuestra nuestro país, conectar con Río Hacha, toda la Guajira en la parte sur, en, en Palomino, en el Parque Nacional de los Flamingos, ir hasta las dunas en la parte extrema de la Guajira. En fin, hago este recorrido porque es la manera en que estamos llevando estas regiones, pero estas regiones no solamente es el Gran Caribe colombiano, es el Pacífico colombiano que tiene otro apellido maravilloso que es sabor a selva y mar, sabor no solamente por la gastronomía maravillosa de esta zona de Colombia, sino también por la salsa, porque Cali es la capital mundial de la salsa. En fin, tenemos el macizo colombiano, que es otra de esas zonas que no teníamos, eh, digamos, tan mapeadas en términos de experiencias turísticas para llevarlo principalmente a los mercados europeos, eh, en donde la arqueología, tierra adentro, en donde el parque San Agustín, el desierto de la Tatacoa, entre otras maravillas que se encuentran en esta zona del país, pues son muy apetecidas, como lo mencionaba, en estos mercados europeos. También están los Andes occidentales colombianos, que están compuestos básicamente por el paisaje cultural cafetero y por el departamento de Antioquia. Allí, desde Medellín, con toda su experiencia de transformación social, con toda esa experiencia de naturaleza también magnífica que conecta, por ejemplo, con el Parque Arbí, con el Peñol, entre otras maravillas en el entorno de, de esta zona de, del departamento, hasta todo lo que sucede hoy en día, no solamente alrededor del café en el paisaje cultural cafetero, sino alrededor del aviturismo que hay allí, alrededor de los parques temáticos que hay ahí entre otras magníficas atracciones están los Andes Orientales colombianos que va desde la frontera con Venezuela a la altura del Norte de Santander hasta la Riviera del Río Magdalena a la altura de onda. Allí están incluidos no solamente capitales como Bucaramanga, como Bogotá, sino también un, un departamento maravilloso como es el departamento de Boyacá, que además también condensa muy bien ese apellido que le pusimos a esta región y es hablar de los páramos y valles sagrados. Eh, páramos en la medida en que somos el país que tiene el 50% de estos ecosistemas a nivel global, que son además grandes productores de agua, pero adicionalmente tremendamente atractivos para cualquier persona que quiera observar una naturaleza naturaleza distinta a lo que encuentra en cualquier parte del mundo y, y, y estos valles eh, legendarios, perdón, había dicho sagrados que son legendarios, están también además eh, definidos así no solamente por las leyendas que allí transcurrieron desde los muiscas con eh, la leyenda del dorado por ejemplo, sino también todo ese imaginario maravilloso que hay alrededor de la gesta libertadora que transcurrió en gran medida en esta zona del país y que conecta también muy bien con toda la red de pueblos patrimonios, pueblos coloniales divinos que hay en esta zona del país. Y finalmente, ese gran corazón verde, ese gran territorio del sur del país que es casi el 40% de Colombia, que es la Amazonía y la Orinoquía colombiana, que básicamente es el gran mensaje de sostenibilidad, de biodiversidad, ese gran mensaje de ese compromiso que tenemos con un ecosistema que ya no solamente es eh, una responsabilidad exclusiva de Colombia, sino del mundo entero en épocas en las cuales sabemos que hay temas relacionados con el cambio climático, con el impacto en los alimentos, con el impacto eh, en el medio ambiente en general luego allí también de la mano de grandes operadores turísticos, la posibilidad de estar en estos ecologios, en estos alojamientos eh, amigables con el medio ambiente de hacer safaris en la Orinoquía colombiana, de tener diferentes experiencias muy sostenibles y conectadas, como por ejemplo lo que pasa en los cerros de Mabecure en Guainía, en donde tenemos eh, la posibilidad de tener también experiencias con comunidades indígenas que tienen emprendimientos con estas abejas sin aguijón que producen miel, en donde no solamente conecta uno con estos cerros maravillosos que hay en esta zona del país, sino también con estas comunidades que son sus guardianes. El Guaviare, ahora sí eh, que llegando a San José de Guaviare, que es una población que queda a 40 minutos en transporte aéreo desde Bogotá, se pueden visitar. Los delfines rosados. Eh, allá también hay ríos de siete colores como los que se encuentran en La Macarena. La Puerta de Orión, que queda obviamente... En el, en el escudo guayanés, en donde se puede hacer unas caminatas maravillosas con unos parajes extraordinarios y dicho sea de paso, con la posibilidad en varios puntos del de escudo guayanés, unas pictografías que tienen incluso más de 12.000 años de antigüedad. Luego, todo esto para decir, tenemos no solamente riqueza en términos de activos culturales y naturales, sino también tenemos la posibilidad de tener unos destinos preparados con tour operación, con un respaldo empresarial muy importante, que adicionalmente conectan muy bien y que vamos además con como les decía, con mucho optimismo pensándonos esta industria cuando la llevamos también, digamos, a la coyuntura actual en donde hemos visto de manera muy clara que la paz en el país ha sido uno de los grandes habilitantes. Así como la conectividad es un gran habilitante para atraer visitantes al país, la paz y la seguridad en cualquier destino del mundo es uno de esos grandes habilitantes que da tranquilidad al viajero, que permite visitar muchos de los destinos con una percepción y con una aproximación diferente a cuando hay problemas de seguridad o cuando hay problemas de violencia, y por eso también estamos tremendamente optimistas en que estos destinos, muchos de ellos incluso para nosotros los colombianos desconocidos y emergentes pues podremos seguir descubriendo el país, podremos seguir allanando caminos para los turistas nacionales e internacionales particularmente en el caso de ProColombia, pero en donde estamos convencidos que este concepto de la paz total, combinado con este concepto de Colombia como Potencia Mundial de la Vida, pues puede traernos réditos aún mayores de los que ya estamos viendo y un camino mucho más creciente, rentable y maravilloso para las empresas, pero también para las comunidades y para las personas que participan de esta cadena, que dicho sea de paso y repito, está constituida por pequeñas y medianas empresas, pero que al momento de encadenar hay una cantidad de personas de carne y hueso que se benefician por efecto del turismo. Personas que vienen en su calidad de guías turísticos, vienen en su calidad de proveedores de alimentos, de insumos o sencillamente trabajadores de la industria turística, pues evidentemente van a ver con mucha prosperidad lo que viene para el turismo en los próximos años.
0: Muchas gracias por este espacio, Gilberto. Ha sido muy interesante lo que nos has contado acerca de la industria en nuestro país y de la visión que tiene ProColombia para los próximos años.
1: El agradecido soy yo, María Pablo, te agradezco mucho por la invitación y un saludo nuevamente muy especial para todo el auditorio y para todos nuestros oyentes.
0: Hemos llegado al final de este episodio del podcast Colombia Travel. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.